0: Я считаю, на самом деле, это моя основная роль в этом подкасте.
1: Ты тоже в прошлый раз говорил.
0: Не, я сказала, что я по этому скучала.
1: В общем, я на этот Новый год, этот Новый год впервые в жизни отмечал один. Один дома. Родители улетели в Париж, меня оставили. Вместо меня посчитали соседского мальчика. В общем, я отмечал один, я их э, от, подождал, когда они уедут в, в гости, сам все, весь день. Естественно, я, я помню, что я смотрел, что было дальше, новогодний выпуск. Как раз там он, он пару часов шел, вот я пару часов его смотрел, в принципе, больше ничем не занимался весь день 31 декабря. Вот они уехали, я потом небольшой э, стол себе накрыл, э, посмотрел «Иронию судьбы» где-то час-два, ну не помню, сколько точно, но не до конца. Вот, потом... Подожди, давай, пока
0: мы далеко не ушли, что было на твоем столе?
1: Там было три салата. ну Оливье, шуба и еще, я не знаю, как он называется, третий салат. Ну, честно, ну вот три салата, я помню, фрукты, наверное, какие-то. Ну, фрукты уж, конечно, какие-то были. Просто я как-то особенно не обращал... Ну, нет, это прям такой маленький стол.
0: Был ли у тебя на столе какой-нибудь алкоголь?
1: А, алкоголь нет, алкоголь не был. Я думал, что, может быть, выпить, но потом решил, что зачем, что что.
0: Чтобы нет, 12 чокнуться другим бокалом на столе.
1: Нет, у меня ничего не было. У меня была кока-кола, минералка. Короче, потом я посмотрел рождественские серии офиса. Одну рождественскую серию. Их несколько, я вот одну посмотрел. Я думал, вообще все посмотреть, но что-то... Получалось так, получилось так, что я первый посмотрел еще как раз было 12 часов. Я не смотрел Путина, естественно. Ну, для меня это естественно, потому что я давно уже стараюсь избегать его встречи с ним. Особенно в Новый год. Вот. Я встречал Новый год под Майкла Скотта со Стивом Кореллом. Вот, потом, потом немного полистал книжку, потом хотел пойти спать. Начались салюты. Собака начала нервничать. Я, я включил просто... по Первому каналу новогоднюю ночь и. Короче, вообще я бы пошел спать, но вот а, в, 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 эта новогодняя ночь была составлена из, отры... из отрывков, из отрезков из разных новогодних ночей других лет. Там, начиная с 90-х годов и, ну, и до нашего времени. Вот я прям там залип, потому что там, знаешь, типа, Земфира молодая из 2000 -го года. или
0: я тоже это или видел. особенно.
1: А, ты тоже видел? Угу. Мне особенно понравился там какой-то. Какой-то какой отрывок был из 90-х годов, из новогодней ночи. Там прям в зале сидят вот все эти люди, вот прямо из твоего детства. Там mm -hmm. Хакамада сидит, Супонев, какие-то еще политики. То есть это вот прям. Как будто бы какая-то действительно сказочная Россия, которой уже давным-давно нету. Супонев или Супонин, который вел э, джунгли зовут, mm -hmm. Вот он. Вот и я это немножко в Твиттере пописал про это, писал про эту ночь. Там мне тоже отвечали люди, тоже там, кто смотрел. В общем, ну, на самом деле, из. Если вот брать мои последние нового... встречи новых годов, все новогодние вечеринки, то эта вечеринка мне понравилась всех за последние лет 15, наверное
0: вечеринку можно называть мечта интроверта.
1: Ну да. А что, почему ты про стол спрашивал? Что, ну что просто это, это такая традиция -то -то спросить,
0: да, что у тебя был на столе на Новый год. Я думаю, для, вообще для России, для россиян, даже не неважно где они находятся, всегда важно, ну, чтобы был стол с едой на Новый год. И угу. несложно представить, как ну, россиянь, русского человека, неважно, где он живет но Вот русский человек справлять Новый год без застолья, ну, я знаю, что справляют в клубах. Вот для меня это вот не русский Новый год, когда ты идешь где-то. Хотя там тоже кушают, там тоже еда. Но не во всех вот мероприятиях прям большой стол есть в клубе в том же или в баре в каком-нибудь. Для меня вот это странно. Тут в Америке они... Ну, у них Крисмас, они справляются с семьей, а на Новый год у них очень часто это больше такая, ну, пати, вечеринка Новый год. То есть они куда-то идут тусить и без еды. И вот для меня это прям, ну, как то Один раз пожрать надо, блин, в году, и это Новый год. Все.
1: Ну, мне кажется, это для нас уже не, как сказать, не необходимость, а действительно какая-то часть традиции, часть культурного года Оливье. И там, ну, точно Оливье, это уже мемом стало. Ну и, наверное, селедка под шубой. Вот таких два салата, которые... На первом месте оливье, на втором ну, селёдку под шубой, которые обязательно да. должны для быть. для
0: меня это определенные традиции. Я помню, когда мы были... Когда я жила в Америке, я только один Новый год там справляла. То есть на один год я сюда приезжала, на другой Новый год мы там вместе справляли с друзьями. Ну и все они были русские, и поэтому все традиции были соблюдены. И у нас был огромный стол и еды хватало еще потом дней на три дня на 3-4 после нового года мы еще в общем вообще я помню там очень много наготовили и вот это как надо понимаешь это правильно поэтому поэтому я спросила потому что я считаю что ну это да часть родителей вся любопытно. Но при этом, уховочил, когда, один,
1: когда один отмечаешь как-то, ну вот я заметил, что я... Ну, может быть, просто в этот раз, если бы я там уже в десятый раз отмечал один, то я бы, конечно, по-другому подходил. А в этот раз как-то мне... Ну, то есть я бы, наверное, готов был просто там, не знаю, себе порезать сыр, взять там какие-то фрукты поесть, и для меня это было бы окей. Но это, скорее всего, потому что я первый раз так отмечала, потому что как-то для меня это было скорее просто вечер...
0: Обычный. Вечер дома. Да. Слушай, ну, когда ты так рассказываешь, если я думаю про себя, что я справляю одна, я бы тоже ничего не готовила, потому что мне лень готовить. Ну, как бы, когда ты справляешься с кем-то, во-первых, ну обычно мне мама готовит, и мы ей помогаем, а, во-вторых, ну, даже когда я готовила, все равно ты готовишь сразу на несколько людей. Ну, как-то вот есть смысл готовить, вот. А когда один, не знаю, я бы даже оливье, наверное, не делал. Ну, вот я бы, наверное, ну, дело, в
1: том, то, дело в том, что я-то вообще тоже ничего не делаю. Мне оставили то, что родители да, делали, да, да, я То, что да, мама я делала, не делала в гости, чтобы это вот она чуть-чуть да, оставляла да, да. мне. А в общем, вот, давай теперь ты рассказывай. Давай ты сейчас поставишь оценку моему Новому году из любых критериев, какие ты себе придумаешь, а Значит, потом расскажешь угу. про свой.
0: Сначала оценку?
1: Давай сначала оценку. Да.
0: Ну, я оценку ставлю по, по тому, как человек сам рассказывает про свой Новый год, насколько ему понравилось. Вот. Ну, судя uh -huh. по тому, как тебе это понравилось, я бы вообще поставила сколько там, 8 из 10. Потому что у меня... Uh
1: -huh. Я, кстати, тоже думал о восьмерке для себя. Потому uh -huh. что
0: ну, мне нет критериев ну, стандартного, там, Нового года, например. Я считаю, что я, у меня были всегда разные Новые годы <свят> от празднования Нового года. И для себя потому что самый классный Новый год – это когда ты его ощущаешь. Ну, когда, когда ты классно провел его для себя. Ну, вот, поэтому такой критерий моей оценки. Ты так рассказываешь, тебе очень понравилось. Вот отсюда моя оценка. «Мой Новый год». Uh, надо сказать, предыстория. В <смех> предыстория мы справляем уже второй год uh, в загородном доме, который достаточно такой новый. Родители его построили, еще строят. Он не очень большой, но мы там помещаемся uh, Ну, в смысле, это не какой-то там супер огромный коттедж. Ну, там, получается сто. 100... 10 квадратных метров, ну, так, площади. Но у нас там большой зал с большой кухня. И, в принципе, это основное место, где все находится. И мы справляем я, мой, моя семья, это мои родители, моя сестра с мужем, и у них двое детей. Ну, и вообще, как бы, я очень люблю своих племянников, и я верю, что именно они задают такую атмосферу новогоднюю, когда-то вот это дарение подарков, вот это вот какое-то волшебство, мы там им устраивали квест, квест, поиск клада, ну, 31 числа. Вот, но так получилось, что до этого у моей сестры позвонил ему муж, и сказал, что у него температура. Ну, и мы вообще все таки блин, ну...
1: До этого, смысле прям перед новогодней ночью, или?
0: Да, он работал 30, мы 30-го уже да все уехали, и он работал 30-31-го, и он должен был приехать, по-моему, 30-го, что ли, 30-го, по-моему, должен был приехать. Ну, и он звонит и говорит, ну типа 38 температура. Ну, мы вообще все расстроились. Я вообще, я весь Новый год, и все это время новогоднее. Я хожу как допущенная, стараюсь себя мотивировать и как-то находиться прекрасное и наслаждаться всем этим временем. Но из-за того, что мой молодой человек в Германии, и он не может приехать, ну, это очень сильно сказалось на общее настроение. На мое а, Общее настроение. Вот. Плюс я в этом году никому не дарила подарки. Это тоже, я думаю, сыграло большую роль. Потому что я обожаю дарить подарки. Мне это прям... Я думаю... Я в этом году подумала, что именно это для меня и есть новогоднее настроение. Это ожидание вот это, ну, как людям понравится, как близким моим людям понравится то, что я им подарю.
1: Угу. Так а почему не стала так подарить?
0: Денег нет, потому что. Ну, денег нет, тут ту подарить, как в детстве у мамы попросить денег, чтобы купить ей подарок. Ну, реально. Вот. Тем более у нас у папы первого числа день рождения, и мы там ему что-то скинулись как-то мои оставшиеся 50 копеек. Поскребли там. Ну, я поскребла. проезда. Там тебе пугать, сколько ты можешь дать? Ну, 50 рублей могу, ну, вот так. Вот. Ну, в общем, было много факторов, которые повлияли на наш Новый год. И хотя у мужа там мой брат, как это по-русски брат моей сестры. На английском это просто брат закон называется, если переводить. Муж сестры.
1: Ну, давай оставим муж сестры. Я думала, <laughs> так понятно, как вам речь. Про
0: законе прикольно. <laughs> в общем, э -э да, под Новый год он все-таки приехал. Мы там устали, давай приезжай. У него температура упала, у него вообще не было ни кашля, ничего. И такие давай в маске приезжай. Ну, в общем, у него ничего нет, у него нет отрицательный тест, видимо, просто из-за стресса, работы Нового года, видимо, просто. Ну, дети до этого болели простудой. Вот. Ну, в общем, видимо, организм так среагировал, у него просто на два дня поднялась температура. Вся, больше ничего не было. И ковид отрицательный, и... Ладно, он приехал, потому что, конечно, и дети, и он, и мы все были рады этому. Вот. Значит, у нас на столе было все как надо. Мы слепили пельмешек, мама даже слепила хинкали. Um, было очень вкусно. Салатики... То шуба, льве. у нас был алкоголь, М -м -м. но я выпила вообще очень мало, потому что у меня началась мигри легкой формы. Ну, сейчас голова напаляла, вообще. И потом уложили младшего. А, мы популяли фейерверки, уложили младшего, потом обменялись подарками. Ну, в смысле, мне подарили подарки, я никому не дарила. Вот. М -м -м в 12 часов я позвонил мой молодой человек мы с ним вот в новогоднюю ночь мы были онлайн, вот, а у них там в Германии в 2 часа был Новый год. Ну и вот мы пока сходили опять в фейерверки, попускали, туда-сюда, в общем, уже почти 2 часа подходила. я его поздравила и спать.
1: Прям спать когда я уснула? Да,
0: я уже, я, если честно, я полпустила Пол второго уже спал весь дом, кроме меня, я ждала двух часов, я просто делала в mm. Инстаграме, или... что-то, в общем, я делала, и два часа я написала, и отсюда положила телефон с, вып... с чувством выполненного долга.
1: Так весело, рассказываешь про свой Новый год, поставлю тебе 9 из 10.
0: Нет, 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 нет. Блин, слушай, в том году был очень классный Новый год, это было прям 10 из 10 и нельзя сказать, что этот напал меньше. Честно.
1: Я думал, мы быстро расскажем про свои Новые годы, а потом поздороваемся. Сейчас, думаю, странно здороваться на 17-й минуте, рассказывать, что там за подкаст.
0: А, да, что для Бог что это интро.
1: Ну ладно, тогда тогда что?
0: Тогда всем здравствуйте.
1: Здравствуйте. Кстати, это мы. Кстати, это вы, вы слушаете подкаст «Молодые люди». Если вы случайно просто тыкаете в телефоне пальцем. Что это подкаст Молодые люди?
0: И мы ее ведущие Штемберг Екатерина и Руслан. И...
1: Окей, мы хотели поговорить про то о том, как менялось отношение к праздникам. Но вообще, я думаю, мы будем говорить про Новый год, наверное, в основном. И ну, на самом деле это касается всех праздников, мне кажется. Да,
0: я про все праздники тоже
1: поговорю. Давай, наверное, вспомним самые идеальные нов новогодние. Новые годы. Блин, нет, как, как, как нормально сказать? Встреча Нового года.
0: Идеальное отпразднование от Нового года. Ну вот, если так ставить топ-3, например, в том году был реально топ-1. Первое место. Потом Новый год, который я справлял с друзьями в, в Атланте, в Америке, второе место. И, ну вот, остальные все на одном уровне, поэтому не будет третьего
1: места. У меня самый классный Новый год, это был Новый год с 99 -го года на 2000-й. Мне тогда было, получается, 8 лет. И мы с родителями жили в деревне, ну прям в, нас, в деревне, в деревне, то есть, которая не, как вот я сейчас, это просто не в пригороде, mm -hmm. а прям дерев, деревня, в поле. Объясняю людям, что такое деревня. Деревня ⁇ это вот дома стоят, коровы там, в поле, все в поле. И к ним приехали в гости друзья с Германии. Ну, в смысле, они вместе раньше жили в Казахстане. Потом, когда э, развалился Советский Союз, немцы уехали в Германию жить. Ну, это, наверное, все приблизительно слышали этот сюжет развития событий, этот сценарий развития событий. Вот. Они приехали к нам, и это было прям, знаешь, вот реально новогоднее чудо. Учит учитывая, что это конец 90-х, но все равно 90-е года, еще они как бы мало игрушек, сладостей, всего, они с собой все это привезли. Там шоколадки, какие-то mm -hmm. подарки, одежду, пазлы. Я помню, первый раз вот я пазлы увидел тогда. Они подарили там несколько упаковок. Они привезли какие-то машинки, какие-то еще штуки. То есть это вот было прям такой десант Дедов Морозов. И родители при этом они и Каждый день вот они, у нас были в гостях недолго. Гости где-то, мне кажется, дня три на самом деле. Ну, может быть, где-то, может быть, максимум пять. Ну, по-моему, совсем недолго. Но каждый день у меня родители веселились, танцевали. Ну, то есть это была прям тусовка без, без, без конца. То есть они Из поспят их. и все, и дальше тусуются все, все время. Тогда еще как раз еще у папы была камера такая с кассетами. Mm. Он все это снимал, а не потом, знаешь, там на естественно, там выпьют, на веселяться, кто-то кто ничего не помнит, на следующее утро смотрят, что происходило. Было Вот, было очень здорово.
0: Ну, слушай, если честно, после твоего рассказа я могу сказать, на первое место я поставила все мои новогодние ночи в детстве. У меня в детстве почти каждая новогодняя ночь ну, была волшебной. Во-первых, долгое время я вообще не понимала, как коробка с подарками оказывается под елкой. В общем, у нас была такая фишка, что мы 12, мы празднуем Новый год, нет подарков под елкой, мы уходим пулять, эти, мы тоже жили в деревне, в частном доме, мы уходим пулять эти фейерверки, возвращаемся, а тут коробка. При этом, я как бы уже начала уже в взрослом возрасте отслеживать маму. то есть, где мама, может быть, она зашла, может, она вышла позже всех. Но нет, все было вместе. В общем, для меня до сих пор загадка. Моя сестра говорит, что они там ставили коробку, и потом, там в углу вообще, ну, елка как-то в углу стояла. И они так старались ее положить в угол, чтобы ее не было видно, эту коробку. Ну, типа, потом просто перемещали ее. Ну, не знаю, в общем, для меня его долго наверное, лет пять было просто лучше в том, что коробка с подарками появляется. Вот, поэтому вот где-то все новогодние ночи до 12 лет, вот до тех пор, пока мы в Кадань переехали, потом там подростковая жизнь, ни один, ни один Новый год не нормальный. Вот, <laughs> поэтому до 12 лет я его все поставила. Я, кстати, месяц. тоже долго,
1: я долго верил в, дед, в существование Деда Мороза, меня даже не смущало то, что я некоторые подарки заранее находил до Нового года где-то в доме спрятанный. И такой, ну, блин, странно, почему он потом под как он там оказался. Дед Мороз заранее решил подготовиться, положил.
0: Слушай, мне интересно, у меня племяннику 10 лет будет в этом году, в мае, сейчас 9, и он, мне кажется, до сих пор верит в Деда Мороза, но... Моя сестра загрелась, что два подарка ему дарит Дед Мороз, ему дает подарок, и от них подарок. Ну, от них всегда такой менее... Ну, понятно, что они тратятся на особенный подарок. Вот. И в этот раз мы сидим, и там какой-то трейлер русского фильма, и там дети такие... Ну, и в этом трейлере кадр. Девочка такая, я, уже там, я расследую, что Дед Мороза не существует. И Миша, ну и так смотрит на телевизор, но ну, ей там отвечает Не говори так. Причем он так выдержал паузу, посмотрел на нее. Трейлер идет, ну то есть там уже нет ее на кадре. Он так на меня смотрит. Не говори так. Это было очень смешно. И мне интересно, он верит в это, потому что он понимает, что ему подарки дарят, и это удобно.
1: Он отыгрывает эту роль.
0: <смех> да, да, да. Ну, либо правда. Но, есть, честно, его удивление, когда вот он это услышал в телевизоре, и как он сильно повернул головой там на нее посмотреть, типа, кто посмел это сказать. <смех> Может быть, он думает, что мы все верим, и мы идиоты. <смех> Не знаю. Но я хочу сказать, что, вот, скорее всего, он долго еще верит. Я, наверное, в 9 лет тоже верил
1: еще ну, Я, кстати, насчет этого думал Я бы своим детям, наверное, ничего не говорил про Деда Мороза Ну, в смысле, я бы рассказал, что есть такая легенда Но, как бы, дарил подарки от себя И мне казалось, и мне просто кажется, что это на самом деле Ну, как бы, можно же и дарить Можно из этого процесса сделать классную традицию Когда вы друг другу дарите подарки, там, в 12 часов или с утра Ну, как бы, понятно, что ребенок, наверное, спит Ну, ладно, это не важно, эти тонкости но мне кажется, что можно делать традицию не из того, что какой-то загадочный чувак переносит подарки, из а того, что вы друг другу их дарите.
0: Ну вот моя сестра и так дарит от, от них тоже. И от Нет, нашей, но она от все равно же и,
1: и поддерживает эту легенду с Дедом Морозом связанную. Да. Не знаю, мне кажется, она какая-то Да ладно, это, это же
0: временно, вот мне же никто не дарит от Деда Мороза. Это же это только на период, я не знаю, до 12 лет, наверное, максимум. Ну а зачем? Ну волшебно, но ну, для меня это было, для меня это было какое-то прям волшебство, магия. Нет, окей,
1: да, я согласен, согласен, здесь есть волшебство, но не знаю, мне кажется, можно как-то выстроить волшебную традицию без сверхъестественных сил.
0: Мне кажется, это какое-то, ну вот это же, ну я не знаю, как в других семьях, но вы, например, и мне тоже рассказывали, что он там добрый дедушка Мороз, да, он, ну всем деткам дарит вот подарки, то есть он так, ну Олицетворение какое-то волонтерство и доброты, ну, для детей. То есть я понимаю, что это не делает детей добрее, и уж тем более как бы, понятно, что человечество это не спасает в общем плане, но мне кажется, что все равно вот это какая-то, ну, такой добрый. Ну, слушай, вот, с другой сказать. стороны,
1: все в итоге узнают, что это обман. И, типа, ну и чего? Всю жизнь ну, я т... с, я этим, когда... с этим обманом. Да
0: ладно, фигня, себе, блин. Лю... все, блин. Если люди всю жизнь верят там, кто-то в Бога, кто-то... Там, в Аллаху, кто-то еще во что кто во что верит. И кто-то в Дед Мороду. Не про то, что это какая-то вера, это какое-то такое внутреннее вдохновение, чудо и так далее. Поэтому, мне кажется, у меня не было шока точно, когда там, у меня как-то все это нейтрально произошло, что там Дед Мороз есть, Дед Мороз нет. Ну и окей. А подарки продолжите дарить? Да. Ну ладно, хорошо.
1: Принципиально ничего не изменилось.
0: Ну да, на самом деле, как бы с этой новостью но что-то меняется. Тем более, все равно, я думаю, в какой-то момент э, двое людей, роди, ну, типа, родители дети, оба играют эту роль, когда дети уже знают, что это родители, а родители продолжают наставить, что это Дед Мороз. Ну и... Как, ну, года два, наверное, у меня было такое, что я уже знала, что это мама с а папой, а не Дед Мороз. А, ну, не знаю, даже вот какое-то поддержание этой традиции тоже было все равно мило, и у меня это не вызвало никаких болезненных воспоминаний, типа «О, нет, Дед Мороз
1: Да блин, я тоже не про болезненные воспоминания говорю я говорю, что ты потом узнаешь, что это все игра была и типа, ну ладно, короче, моя позиция такая, твоя такая, в принципе, я не думаю, что мы, что мы с тобой перестанем из этого общаться. Из-за Деда Мороза.
0: Ничего не переживай, я напишу ему письмо. Вот, кстати,
1: я один раз писал письмо, и потом его нашел где-то у родителей в штуфу, в
0: Да. письмо. В принципе, для меня это стало началом, конца
1: разрушение мифа, разрушение легенды. Вот если говорить об изменении... Ну, вообще у нас как бы тема будет... У нас тема изменения отношения к Новому году, к празднованию Нового года с возрастом. Мне кажется, если брать какое-то общее... Общее... общее направление этого изменения, мне кажется, мы сначала в детстве... Ну, какое-то у нас такие приятные воспоминания о Новом Годе. И вот ты сказала, что у тебя до 12 лет это все типа самое лучшее празднование. Я вот рассказал, что у меня тоже из детства все тоже самое лучшие, например, в детстве было. Мне кажется, что мы потом начинаем как бы искать тоже эти ощущения, но, но я, например, их очень долго не находил, из-за этого расстраивался, причем пробовал отмечать там Новый год и с родителями, и в компании друзей, и там в клубе с полузнакомыми людьми, и в другом городе на площади, и там вот такой, и такой, и такой, и такой Новый год. Но в итоге это чувство никогда не находилось, вот это какое-то особенное чувство Нового года, и мне никогда ничего не нравилось. И потом я просто вот сейчас уже, блин, не знаю, насколько это давно произошло, я стал понимать, что нужно как бы для себя, для самого выстраивать какие-то свои традиции, выстраивать вот это вот комфортную, комфортный сценарий празднования и стараться ему следовать, что ли, то есть, вот, например, я тот же офис смотрел на Новый год, и я думаю, что можно было бы сделать классные традиции просмотра этого, этих рождественских серий офиса. Я знаю, кто-то. Я знаю, кто-то делает там традиции просмотра Гарри Поттера под Новый год. И... Или там в новогодние праздники. Ты что про это думаешь?
0: Я согласна, но.. Вообще у меня позиция, что все мои новые. Все мои празднования, ну вот после уже в взрослом возрасте, если детство отложить в сторону, самые прикольные были, когда у меня появился племянник. Племянник сначала, потом племянники. Вот. И, наверное, они классно... Дети вообще классно создают атмосферу Нового года. Потому что, ну вот, я говорю, ну это, наверное, для, не для всех. Например, я знаю, что мне кажется, вот на, моим родителям... Такое не совсем подходит. Они больше любят... Ну, как бы они не любят этот, там, экстра-шум какой-то и какой то беготню рядом. То есть они... То есть дети как атрибут их радуют, но вот, вот как бы, когда надо, чтобы они ушли там все в комнату и не появлялись. В принципе, у нас так с сестрой, вот в детстве у нас так и было. Но мы этому не возмущались, у нас был большой дом, и когда приходили там взрослые люди, ну, как гости, там, вечеринки, в общем, они устраивали. Мы никогда ну. с ними рядом не были. Ну, всегда дети там в комнату кушали отдельно, там, ну, там детский стол да, да, да,
1: У нас так было.
0: Ну вот, ну то есть и сейчас, когда у меня здесь племянники, их внуки, я понимаю, почему они это делали с нами. Ну, то есть для них это, ну, тяжело эмоционально. То есть, ну, их это раздражает, и это копится, как бы они ничего не могут сказать. Ну, а что, дети играют? Ну, то есть это такое, знаешь, противоречивое чувство. То есть они вроде ничего не делают конкретно тебе, ну, просто... Ну, они такие мельчишат, бегают, орут, как все дети. Вот, поэтому, может быть, не все со мной согласятся, но для меня... Вот я с, я с ними же бегаю, играю, я с ними смотрю эти мультики. Я, в общем, сама, у меня внутренний ребенок очень развит. <laughs> И мы там сдаем им какие-то игры, квесты, поиски, сокровищ. И вот эта вся атрибутика дополнительная для детей, она, ну, на меня тоже действует. Поэтому с детьми у меня вот именно Новый год, их дни рождения ну, такие большие достаточно праздники, прикольные. Um, хотя вот. Единственное, исключение мы исключением исправила из этого было бы, вот я говорю Новый год, когда мы спраздновали в Атланте, Но там было просто все прикольно. Там не было прям новогоднего настроения, там было по-другому прикольно. Uh. Ну...
1: ну слушай, подожди, пока мои детей далеко не ушли. Uh... У тебя же не всегда будут дети, ты же не можешь каких-то рандомных детей да,
0: это, прита
1: притаскивать на Новый год, чтобы да, отмечать. Да, да. Поэтому мне, мне так кажется, ну что, как, как сказать, в идеальном варианте было бы устраивать этот Новый год особенным для себя самого.
0: Да, я согласна, но ты же не будешь сам для себя там квест делать или еще что-то. Поэтому мы, мы тоже, просто моя сестра, она тоже согласна, ну, с моим мнением по поводу Нового года, с детьми, что он намного праздничнее становится и более волшебной. И тоже ее муж так, спросил такой же вопрос: типа, что мы будем делать, когда они вырастут, Типа, что будешь страдать на Новый год, ну Но будем ждать внуков, сказала она. Но понятное дело, что это не что, когда без них, это не значит, что все плохо. Просто с ними создается определенная волшебная атмосфера, вот, детьми. и понятно, что без них ты тоже можешь создать настроение. Ну почему? Ну для меня атмосфера все равно отличается. Праздник. То есть для меня это разные немножко празднования с, с компанией с детьми и, и без детей. То есть это не значит, что один лучше, другой хуже. Просто по-разному.
1: Мне еще кажется, нужно постараться в будущем, ну, то есть я для себя вот так определяю, уходить от такого состояния. Вот у меня, например, когда... Ну, я уже когда взрослым стал и стал замечать, что когда Новый год отмечаю дома с родителями, то это обычно проходит по одному и тому же сценарию, который заканчивается тем, что 31 первого вечера у всех плохое настроение. Папа там просто плохое настроение, у мамы из-за того, что она целый день готовила, ей... Никто не помогал, даже если ей все помогали, то все равно все в итоге приходит к одному. Мне кажется, очень важно этого еще избегать. Да. Как-то даже специально себя настраивать, что это типа не, не обязанность, не еще что-то, чтобы ни на кого не, не обижаться и не превращать в праздник в трагедию.
0: Да, согласна. Кстати, это, кстати, немножко возвращает к столу, потому что. Я, ну, у меня тоже мама. В этот раз она была очень позитивна, ей все нормально, ну, но мы помогали ей, и она это оценила. И, ну, у меня мама, в принципе, любит готовить и устраивать застолья и, ну, в общем, душа у нее к этому лежит. Но в какой-то момент она тоже начинает психовать, ну, по разным причинам, ну, я думаю, что просто устала и залбалс. Вот. Но, как бы, праздник продолжается, вроде никуда не денешься. Это, в общем, про праздники, не только про Новый год. И каждый раз я смотрю на неё, но она там устраивает папе большое застолье, там, ну, друзья приходят. Ну, вот мне, например, если гости от меня уйдут, ну, не прям объетые, ну, мне не стрёмно. То есть, если я приготовила что-то, ну, и мало, ну, как бы, блин, ну, сорян. То есть, у меня нет, почему-то, такого вот сказать, такой планки, что надо накормить на убой этих людей всех, чтобы они вылезти из дивана не могли. Ну, то есть мама реально у меня бегает от стола, ну на кухню с кухни на стол, как бы пытается тоже с ними общаться, но реально как бы больше похоже на то, как она вот мечется из одной стороны в другую.
1: Ну это понятно, почему мы с тобой даже по-моему как-то уже обсуждали в подкасте или просто друг с другом в разговоре, что это все тянется из-за их детства, из-за их воспитания, ну поколенческая штука просто. Если раньше это в отношении они росли в состоянии, не знаю, дефицита или еще чего-то, то есть там еда действительно была, имела какое-то символичное значение, а мы сейчас не живем в таких условиях.
0: То я думаю, для них до для... сих пор это символично. Мне кажется, что моей маме просто это нравится. Вот. И потому что я думаю, что есть люди их возраста, которые небольшие фанаты там раздвигать большие столы. Просто я знаю, что у мамы есть потребность вот в этом коллективном общении. Ну, вот это людей собрать, друзей. Что такое? Экстраверт с наклон... с кулинарными наклонностями. Вот. Ну, и к тому, что я всегда удивлялась, почему, ну, вот она тоже вот иногда там злится, и на самом деле никак этому уже не поможешь, ну, только подлизываться откровенно. Вот. Ну, мне не составляет от труда. Ну, лучше уж так, чем всем настроение портить. Вот. но я для меня прям был с детства вопросом, зачем вот так? Ну, то есть... Я про то, что мы с тобой говорили про стол как про традицию, а сама я про думаю, что вот если у меня там была бы семья, муж, я и ребенок один, ну, я прям большой стол не делала. Ну, такое классическое достолье без каких-то наворотов. Роллы.
1: Без превозмогания себя.
0: Да, да. Плюс еще мне бы с этим минимальным набором еще бы и помогали. Как изменилось мое отношение к Новому году? Так что я поняла, что надо относиться к этому проще. Я помню, когда мне было 20 лет, я ожидала прям каких-то невероятных вечеринок, веселья. Каких-то... Тоже, знаешь, наверное, какого-то волшебства. Ну, типа, вдро... вот у меня было детское волшебство, а теперь будет взрослое волшебство. А облом, потому что взрослого волшебства не существует. Я еле сдерживалась, чтобы не материться в этом предложении. Вот. Но да, я прям помню, мы я искала, там мы ходили с Дашей в клуб, с моей подругой в клуб ходили один раз. Что с друзьями мы тоже с тобой праздновали один раз? Да, Новый слушай, год. да, да,
1: да. Я вот очень здорово, что ты это сказала, потому что я уже, похоже, об этом забыл. У меня то же самое, самое было, знаешь, вот если ты там, ну, после 20 ты уже можешь спокойно отмечать э, не с родителями, а до этого возраста ты все равно уже отмеч, отмечаешь с родителями, но тебе уже с ними скучно, особенно если вы только своей семьей. Я помню, ты прям ждешь, когда ты вот вырастешь и будешь один там с друзьями. Я помню этот свой первый Новый год с семьей как раз, ой, с, с друзьями как раз. С, мы с тобой там были, ну, с компанией, мы вместе отмечали, где были мы с тобой. Я помню, что для меня это было прям ну, вот сейчас будет вау! Mm -hmm. а сейчас будет что-то невероятное. А в итоге получается, что... что ничего не произошло. Мы просто приготовили огромный стол, поели, и все. И как бы вот он, Новый год.
0: На самом деле, у меня есть свое предположение, почему так вышло. Потому что после этого Нового года я думала, что праздновать с друзьями это всегда вот так. Ну, то есть. Ну вечное ожидание всю ночь ты ожидаешь какого-то фан, веселья и его не получаешь и ты разочаровываешься. И для меня и после совместного Нового года э, с компанией друзей у меня это было ну, твердое убеждение, что так оно и есть. А потом я говорю, все равно я праздновала после этого Новый год э, друзьями в другой компании и там было совершенно по-другому. Ну и как бы я могу объяснить почему и как это происходит, но я не буду сейчас это делать. Ну, немного времени для меня. Это уже, знаешь, больше про людские отношения, чем про отношения к празднику. Просто надо выбирать еще компанию. Я я тоже изменилась, как бы мое отношение к своему... Ну,
1: как бы к моему... Ты знаешь, в чем проблема? Слушай, 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 слушай. Мы же этой компании до этого устраивали тусовки, все было классно, весело и здорово. А тут как бы главная тусовка. Я придумал аналогию, это как будто бы ты вот берешь хлопушку, она не взрывается, mm -hmm. она сломанная. Вот да, у нас да, вот да. так получилось. Вот я говорю просто непонятно, ты просто говоришь выбирать компанию, выбирать людей нужно. Но просто когда у тебя с этими людьми все хорошо получается, все весело, и здорово, а потом вдруг все не здорово и не весело, тогда это может еще обиднее.
0: Да, нет, но я говорю, у меня я еще думаю, ну я изменилась все равно много лет времени прошло, и...
1: А, ты имеешь в виду изменилась к моменту, когда ты уже отмечал в какой-то совсем другой компании? Да,
0: да, угу. изменить мои взгляды на мою Ну, как себя вести, вот, как я могу себя вести, насколько я могу быть собой, вот. Потому что про тот день рождения я могу сейчас признаться себе, что... День рождения? Ой, день, Новый, Новый год. год. На, тот, на... на тот, да, на тот, да неудавшийся новый год я понимаю что ну, я не была сама собой не была полностью расслаблена вот у меня вообще в принципе так прошло какое-то определенное количество лет с таким настроем с какой-то маской что ли проще говоря именно поведенческой ну то есть как-то влиять на мое поведение, на момент, ну, и на то, как я боюсь там показаться нелепой, например. Раньше мне казалось, что я должна быть прям идеальной. Или показаться смешной. мне Это было типа, обидно или... Ну, не знаю, в общем. Раскрепощенной, насколько я могу быть, тогда я не была.
1: В общем, слушай, если я вот как-то это немножко подытожить про Новый год, получается, что у нас в детстве мы получаем это какое-то ощущение там, волшебства и какого-то особенного праздника. Потом мы его теряем, когда уже у нас подростковый возраст и старше. Потом мы ждем опять возвращения этого чувства уже возвращение этого чувства, если отмечать с друзьями. Но потом, когда отмечаем с друзьями, то вдруг разочаровываемся еще раз. Так получается.
0: Ну, получается, да, я еще знаешь, что хотел хотела бы сказать, что в детстве наверное мы до... ну, каком-то возрасте у всех по-разному достигается пик идеала нового года наверное и потом идет на убыль ну то есть вот, вот например 13 12 там, 14 лет я вообще не помню этот но... эти праздники новогодние
1: Да, я тоже кстати.
0: и мне кажется этот момент когда идет на убыль ну, то есть вот это вот ну, волшебство вот это новогоднее настроение все идет на убыль и тут, и тут там, тебе 17, это ты такой, о, ну надо, надо, типа, искать это настроение. То есть в 12-13 лет не было такого, что ты должен искать, ну, создавать, да, да, да. думать об этом настроении, да? И в детстве такого не было. Это все было автоматически. А сейчас, ну, и когда вот в какой-то момент наступает осознание, что, ой, есть такое понятие, как новогоднее настроение. Вообще вот в детстве никто про это, дети в садике не говорят друг другу. Ну чё, у тебя есть новогоднее настроение? <смех> <смех> ну, то есть это даже не вопрос а для ребенка. И вот это вот потеряется, и потом, о, слушайте, ну раз я это потеряла, я должна это найти. И идут активные поиски. получается какое-то ожидание, мы получаем, появляется у нас какое-то ожидание от этого дня, от этой ночи. И я думаю, после того, как пару раз эти ожидания оказались неприятной реальностью, опять же, меняется отношение к этому. То есть ты уже такой, понимаешь, что не надо ждать каких-то вообще непонятных вещей и что это новогоднее настроение. Вот для меня я четко осознала в этом году, что для меня это обязательно, когда я дарю подарки. Для кого-то, может быть, обязательно мандарины или кого-то обязательно оливье. Ну, я просто помню, что 31-го я сначала подумала, что виновен во всем, всем отсутствии моего молодого человека. Но я только подумала, блин, ну, как бы... Ну, да, и потом я поняла, что вот отсутствие подарков... Ты, как, меня ты как, подарков. как бы
1: подумала, ну, до этого же мне его не было 28 лет.
0: Да. Ну, как бы у меня до этого и новогодние ночи тоже были не очень. Ну нет, да, то есть все равно вот это когда...
1: Нет, в детстве же тебя это не волнует, отсутствие человека.
0: Ну да. Ну вот, да, то есть в детстве это больше когда получить подарок, а для, а для взрослого мне очень приятно дарить. Ну я прям, я прям кайфую. Вот ходить со подарками, выбирать. Вот это предвкушение, как человек отреагирует обнимашки угу. после того, как ты подарил, ну то есть
1: вот да, это классное чувство.
0: Вот для меня я решила в этом году 28 лет я поняла, что для меня новогоднее настроение это покупка подарков.
1: Мне еще кажется, знаешь, что можно, может, не стоит возлагать, ну, как бы <laughs> все надежды или упихнуть все в один день, ну то есть ну, как бы можно праздновать Новый год неделю. Две недели. Ну, то есть не обязательно там всего, знаешь, в новогоднюю ночь, вот именно с 31 на первое отметить и с семьей, и с друзьями, запустить все фейерверки, съесть все салаты, посмотреть там все иронии судьбы по телевизору. Возможно, стоит немножко это все растянуть, как-то в спокойном темпе, не знаю, начать в декабре.
0: Закончить да, в феврале.
1: Да-да-да, выстраивать эту особую какую-то атмосферу, это твои пособенный дома у себя в голове.
0: Слушай, ну, классная, конечно, идея, но это все равно, наверное, тоже немного утомительно может быть.
1: Ну да, при этом нужно вот этот, этот баланс соблюдать без,
0: тем более, я хочу сказать, без что...
1: особого ущерба самому себе.
0: Да, ну и тем более, вот я хочу сказать, что у меня на работе люди работали до 30-го, муж моей сестры вообще 31-го числа работал. Ну, то есть у некоторых реально нет возможности до... 30-31 как-то перейти в режим полного отдыха. Мне кажется, есть только самому. Вот я говорю: вот, знаешь, типа, выбор подарков, какие то выбор елочных игрушек.
1: Ну да, конечно, так я это имею в виду не что-то, не какие-то великие дела. Не каждый, каждый вечер закатывать вечеринки.
0: Да, да, тогда, да.
1: Ладно, давай попрощаемся. Всем пока. Это был подкаст Молодые люди. Второй сезон.
0: С Новым Годом! <с
1: это была Катя Штейнберг.
0: Всем пока.